0: Bien, vamos a iniciar, amados hermanos, una nueva serie, es una serie pues bastante corta, pero que quiero sacar lecciones prácticas de algunos pasajes de la escritura. Y que nos van a ayudar para enfrentar la vida, enfrentar el día a día y sobre todo desarrollarnos en nuestra vida espiritual. El primer tema es hablar acerca del discipulado. Esos son lecciones extraordinarias del discipulado, así que sin más tardar quiero presentarles el tema. Elementos en el discipulado de eso vamos a hablar por lo menos este día basados en la primera carta del apóstol pablo a los corintios capítulo número 4 versículo número 14 al 21 elementos en el discipulado o si usted quiere elementos del discipulado primera de corintios capítulo 4 versículo 14 declara no escribo esto para avergonzaros sino para amonestaros como a hijos míos Amados, versículo 15 porque aunque tengáis diez mil años en cristo no tendréis muchos padres pues en cristo jesús yo os engendré por medio del evangelio por tanto os ruego que me imitéis primera de corintios capítulo 4 versículo número 16 por esto mismo os he enviado a timoteo que es mi hijo amado y fiel en el señor en el, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó, enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura en esta oportunidad. Es interesante cómo Pablo había dado seguimiento a esta comunidad específicamente la cual ahora nos ocupa. Estamos hablando de la comunidad de Corinto. Es interesante, digo, que donde cada uno de nosotros podemos encontrar precisamente estos elementos, hablando acerca del discipulado. También podríamos mencionar, el, está el hecho de que Dios siempre tiene, voy a decirlo, cuidado, atención, lecciones para nuestra vida. Y de esas lecciones es que ahora quiero basarme precisamente para poder compartir esta verdad basado en esta primera carta a los corintios. También eh, de una manera generalizada quiero hablar acerca de cómo Pablo estaba desarrollando su vida espiritual, su vida cristiana dentro de dicha comunidad. Quiero compartir con ustedes con ustedes eh, de mi propio corazón un poco en esta en esta hora de de lo que Dios ha puesto en esta primera carta a los Corintios, capítulo 4, y quiero llevarlos a algunos pensamientos sobre este tema, hablando acerca del discipulado. Muchas personas preguntan, muchas personas se acercan y preguntan acerca del discipulado. Es algo que ocurre constantemente, prácticamente en cada semana hay personas que se abocan y preguntan: mire, ¿y cómo está esto del discipulado? ¿Qué es la mentoría? ¿O ¿Qué es esto? Y por eso me sentí inquietado a tocar este tema en este día. Y pienso que podemos retomar algunos aspectos principales y quiero iniciar con dos preguntas. ¿Qué es lo que realmente está involucrando el discipular a alguien? La segunda pregunta, ¿qué constituye realmente una relación de discipulado? Obviamente desde la administración en cuanto a una facultad, desde el personal hasta los alumnos, debemos comprometernos con un proceso de discipulado. ¿Pero qué es ese proceso? ¿Qué es lo que involucra dicho proceso? Yo creo que en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 14, hasta el final de este, de este capítulo 14, que llega hasta el versículo 21, encontramos un buen modelo. Es lo que yo llamaría un modelo de discipulado implícito en lugar de que sea uno explícito en el sentido de que no dice esto es discipulado, no dice esto, esto deben hacer. Lo implica en el proceso de delinear eh, las verdades en este, en este texto en particular. Yo encuentro seis elementos aquí que creo que constituyen una relación de discipulado eficaz y ya las vamos a enumerar, pero antes de ello eh, necesitamos ver en dos maneras. En primer lugar, como discipulador y también como un discípulo, si es que puedo y el tiempo me da para dividirlo en estas dos partes. Uno tiene que ver con ser discípulo y otro tiene que ver con discipular a alguien más. Esto es lo que tiene eh, estar precisamente involucrado a través de lo que Dios desarrolla en nuestras vidas y cómo es que Dios desarrolla o cómo involucrarnos. Pablo le está escribiendo a Corintios en todos los sentidos. Ellos son sus discípulos. ¿Y por qué son sus discípulos? Desde el principio ellos han aprendido de él. Ellos continúan precisamente aprendiendo de él. Estoy hablando de Pablo. Él escribe esta carta a ellos como aquel que es responsable de su discipulado. Permítame darles una definición simple de la palabra discípulo. Significa aprendiz, un aprendiz. En el griego significa un aprendiz, es decir, alguien que aprende, la palabra matetes. Y esto es todo lo que un discípulo es. Discipular es simplemente enseñarle a alguien, no es simplemente eh, didáctico, es implantar en su vida un patrón de vida. De hecho, con frecuencia eh, le he mencionado en este programa de reflexión que la mejor manera de definir el discipulado es una amistad profunda con un núcleo espiritual. Es una amistad profunda y es venir al lado de alguien no para efectos de mera instrucción, sino para transmitir los patrones de vida, de conducta y de amor. Esto significa que no es solo diseminar información, es enseñarles cómo vivir una vida piadosa. Es vivir en el mundo con ellos y transmitir información y, en las luchas y asuntos diarios de la vida disipular a alguien es reproducir en ellos el patrón de su propia vida es más que didáctico es más que información es mucho más profundo que eso pero hay seis hay seis ingredientes que pablo va a delinear acá conforme habla acerca de su relación con los corintios y quiero darle estos seis puntos número uno veamos el texto en primer lugar en los versículos 14 y 15 Pablo está declarando una verdad y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Oiga, qué interesante. ¿Por qué digo interesante? Ahora Pablo aquí está diciendo, ustedes son mis hijos, son mis discípulos. Oiga, qué interesante. Ustedes son mis seguidores. Y la primera razón o el primer elemento de esto es que el discipulador engendra. Ah, muy bien, dirá alguien. Engendra. Aquí es donde la relación realmente comienza. Pablo dice: Ustedes son mis hijos amados. Me siento responsable por ustedes. Esa es la razón por la que él les escribe. La primera carta a los corintios. Esa es la razón por la que les escribe la segunda carta a los corintios y como dicen algunos teólogos, es por esa razón que le escribe la tercera, la cuarta, la quinta y se habla hasta de seis cartas, pero dejémoslo hasta ahí. No es mi intención confundirlo. Expresa su preocupación continua, continua por ellos. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Espíritu Santo es el que hace la función. Entonces, no, no aparece eh, este, eh, voy a decirlo de esta manera, de una manera gráfica. Pero todo comenzó cuando él los engendró. Estoy hablando de Pablo. En el versículo 15, donde, vamos, donde vemos muy claramente este relato, es aquí donde él les dice. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del evangelio mire qué interesante esa es la idea de alguien que fue contratado por una familia para venir al lado de hijos precisamente para guardar para proteger para desarrollar eh, a esas criaturas a esos a esos hijos de aquella familia por eso fue contratado en la mayoría de los casos era un esclavo eh, de la época no contratado para enseñarles, sino contratado para protegerles, contratado para caminar con ellos, contratado para pasar tiempo con ellos, pero tiempo de calidad, no de cantidad, casi como una nodriza, que también se le llama en el Antiguo Testamento, eh, o como una nana, dependiendo del país, casi como un guardián, ¿verdad? Podríamos traducirlo, podrían tener a diez mil años, esa es la palabra griega, podrían tener. A 10.000 guardianes morales podría tener a un número ilimitado de personas que estén preocupados por su desarrollo moral. Eso es lo que está tratando de explicar Pablo. Sin embargo, no tienen muchos padres. ¿Cuántos padres tiene alguien? Uno. Solo tiene uno que engendra. ¿Qué engendra? Porque esa es la palabra que Pablo está utilizando. Un padre que engendra. Entonces, Podrían tener 10.000 personas preocupadas por su desarrollo moral, por su desarrollo intelectual, por su desarrollo eclesiástico, pero solo tienen un padre en Cristo Jesús. Y aquí el uso enfático, permítame usar la palabra de ego, es la que Pablo está mencionando. Uno solo se convierte a través de un padre espiritual, a través del Evangelio. El proceso de discipulado... Comienza cuando engendramos a alguien, cuando los engendramos a, en, en la fe. Por supuesto, a través del Evangelio se, enco, se encuentra, y si esa persona viene a los pies de Cristo Jesús por la predicación, son hijos espirituales. Ahí es donde comienza el proceso de discipulado, y cuando tú has cumplido con tu responsabilidad, le has dado seguimiento de comunicar a Cristo y tienes el privilegio de guiar a alguien, al Señor. Entonces te conviertes en un padre espiritual y podrían tener a 10 mil guardianes mundiales. Pero te van a ver en una relación única, te van a ver como su padre espiritual, habiéndoles engendrado a través del evangelio y va a haber un vínculo como ningún otro vínculo. ¿Por qué? Porque Dios te usó para ser precisamente ese mentor. Puedes decir eso a partir de la experiencia personal. La gente a la que he tenido el privilegio de llevar a Cristo Jesús bajo una relación, eh, una relación muy diferente conmigo de la que cualquier otra persona pueda tener, porque ven como un instrumento muy especial de Dios y de apego. A, a, a la vida de la persona, de aquella persona. Es interesante entonces cuando nosotros nos podemos convertir en mentores, en discípulos, en discipuladores. Hay un vínculo ahí que realmente es sorprendente. Y el tipo de proceso de discipulado más puro y más verdadero fluye de esa relación uno a uno. Cuando uno engendra a otro mediante el evangelio de Jesucristo y encontramos en esa relación tanta satisfacción y tanto gozo porque el vínculo de amor resulta muy profundo. Ahora, usted puede preguntar, bueno, ¿estás diciendo que nunca debes disipular a alguien a quien no has llevado a Cristo? No, no estoy diciendo eso, estoy aclarando lo que Pablo está mencionando, porque tenemos que enfrentarlo. Muchas personas han sido llevadas a Cristo que no tienen acceso a la persona que fue el instrumento en llevarlas a Cristo, quizás la persona se mudó, quizás se emigró a otro o iglesia, quizás es como cuando una persona siente que no crece espiritualmente es llevada precisamente a otra, a otra persona, entonces la persona que lo trajo, que por medio de ella se convirtió o vino a los pies de Cristo Jesús, esa es la persona que engendra pero hay detalles interesantes. Entonces hay muchas personas que no están siendo discipuladas porque quien los discipuló o no los pudo discipular o no les dio seguimiento. Pero simplemente recuerde esto, este vínculo en el discipulado es el más puro y el más satisfactorio cuando ha sido el padre espiritual en esa relación. Comienza como comienza con el evangelismo. Y si vamos a ser un discipulador verdadero, tenemos que ser eh, verdaderas personas evangelistas. Es decir, que les demos un trato de seguimiento, llevar a alguien a Cristo es donde comienza todo. Y obviamente sería ideal si toda persona que está guiando tenga el respaldo genuino de Dios, tenga la cobertura de parte de Dios. Entonces, permítame tan solo alertarlos. En primer lugar, a los jóvenes, que es esencial que estemos involucrados en el elemento de discipulado para poder engendrar, de llevar a gente al conocimiento de Jesucristo. Fui tan animado eh, a, a compartir la palabra de Dios en más de alguna oportunidad, y aunque las personas lo rechacen, pero uno se siente animado a compartir la palabra de Dios. Varias de las preguntas que surgen de algunas personas, de algunos eh, seguidores de las redes sociales, se formulan precisamente es cómo ser más eficaces al llevar a alguien a Jesucristo o cómo o logro mantenerme en la vida espiritual. Claro que eso es tremendamente alentador para mí, porque ahí es donde comienza el proceso del discipulado, porque de alguna u otra manera tenemos... Eh, Hijos virtuales, espirituales, para que me entiendan. Tenemos hijos en la común fe, decía Pablo. Y cuando llevamos a alguien a Jesucristo, sientes ese vínculo de amor, de atracción. Atracción en el sentido de poder ayudar a las personas, a capacitarlas. Puedo darles una ilustración extraña, pero verdadera. Tuve el privilegio de llevar a una niña a Cristo. Ella salió de una familia no creyente, no salva y fue muy difícil porque los padres lógicamente no querían, porque ella era una niña de preparatoria y, y era una joven precisamente que no iba. Voy a decirle a algunas personas dicen no, es que los niños no van a entender sí entienden, sí recapacitan, sí saben lo bueno y lo malo. Se luchaba contra los padres, pero resulta que la niña empezó a asistir a una de esas células eh, eh, que se tenían hace años en células eh, de niños, como se le llamaba específicamente, y a través de esa célula de niños, ella llevó a sus padres al conocimiento de la verdad. Resulta que ella era una niña y que posteriormente se convirtió en una persona que desarrolló sus privilegios durante varios años. Las personas deben de ser capacitadas, pero la capacitación es bajo la cobertura de Dios. Es interesante. Hablando de un amigo verdadero, ¿estás buscando un amigo verdadero? Eh, o sea, le hago la pregunta a usted. ¿Está buscando usted un amigo verdadero? ¿Lleva a alguien a Cristo y ahora tienes un amigo? Probablemente un amigo que en la mayoría de los casos va a ser más fiel que un hermano, porque es importante. El segundo elemento del discipulado, ya compartí el primero, el segundo elemento, después de que has engendrado a alguien, porque el primer elemento del discipulado es engendrar a alguien. El segundo, observe el versículo 14, Pablo le está escribiendo a ellos y él ha estado escribiéndoles de uno a otro lado. Durante cuatro capítulos, él realmente los ha reprendido. Ese es, ese es el motivo también de la carta. ¿Cuál es la forma más elevada de abuso o de crítica? Hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma más elevada de abuso o de crítica? Bueno, normalmente la gente dice sarcasmo. Ah, bueno, sarcasmo es la forma más elevada, la forma más volátil de menospreciar verbalmente a alguien. Y él se vuelve, Pablo, muy sarcástico con ellos Dentro de este capítulo 4, en la primera, los corintios. De hecho, cuando vemos el versículo 8, ahí podemos observar el sarcasmo. Él le dice a estos corintios, oiga, miren lo que le dice. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. No son ustedes lo mejor. Escuche, eso es sarcasmo. Y ojalá, dice Pablo, reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Él está tan enojado con ellos que está haciendo sarcasmo, sarcast, está haciendo un tipo de sarcast, sarcasmo espiritual. Le voy a explicar esa palabra. En el versículo 10, él dice... Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros so, so, ustedes son fuertes, vosotros so, sois honorables, dice más, nosotros despreciados. Él está llegando al máximo nivel del sarcasmo. Él está muy molesto, estoy hablando de Pablo. Ahora, ¿por qué está hablando así? Ese es el contexto. ¿Por qué está hablando así? Sus oídos están comenzando a arder. Y después usted llega al versículo 14 y dice, no escribo esto para avergonzaros. Escucha. Nunca debe ser la meta avergonzar a alguien. Eso es negativo. No debes querer avergonzar a la gente. No debes querer avergonzar a nadie. No debes querer avergonzar a ninguno. No debes. No debes menospreciar a nadie. Él dice, no les escribo estas cosas para avergonzaros, para apenarlos. Pero aquí viene, sino no, ¿para qué Pablo? Para amonestaros. Y aquí está el segundo elemento en el proceso del discipulado de seis. Ese es el segundo. Él no, es, él no solo engendra, sino que también amonesta. Ahora, ¿qué significa amonestar? Describe la palabra advertir. Él advierte. Eso es lo que realmente significa. Este es un verbo griego y lo que significa es amonestar o alentar a alguien con miras a un juicio inminente. Eso es advertir. Es decir, mira, si continúas por ese camino por el que vas, las consecuencias van a ser muy serias. Él dice que esa, esa es la razón por la que les está escribiendo a ellos es porque quiero advertirles del camino en el cual ustedes están dirigiendo. Los corintios estaban en discordia. Estaban diciendo: ¡Hey, no, 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 no! A mí me gusta cómo predica Pablito. Otros decían: No, a mí no me gusta. A mí me gusta cómo predica Apolo. Apolo es poderoso en las Escrituras. Otros estaban diciendo: No, 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 no. A mí ni Pablo ni Apolo. Yo soy de Cristo. A mí no me vengan con el cuento. Y algunos estaban diciendo: ¿Cómo ustedes saben? Yo soy de Cefas. Ahí había discordia. No estaban reconociendo que iban a juzgar al mundo y por lo tanto debían juzgar en sus propias disputas, en sus propias vidas. Estaban acudiendo a las cortes de los hombres y no tenían nada que ver en llevar sus problemas delante de cortes paganas, mundanas. Estaban equivocados en el área de la soltería. Estaban equivocados en el área del matrimonio Estaban equivocados en el área del sexo Estaban equivocados en las segundas nupcias Estaban equivocados acerca de la carne ofrecida a los ídolos Porque eso es todo lo que vemos Son las temáticas que Pablo desarrolla Estaban equivocados en cuanto a la adoración Estaban confundidos en muchas, muchas, muchas cosas Que usted va a ver que hay mucha correspondencia entre Pablo a los corintios Es por esa razón Estaban confundidos como ustedes saben, más adelante, acerca de los dones espirituales, estaban confundidos acerca de la resurrección de los muertos y por eso voy a escribir todo el capítulo 15 de esta primera carta. Había todo tipo de problemas en esta iglesia. Y Pablo les está diciendo, tengo que advertirles, tengo que amonestarles. Hay consecuencias serias, van a enfrentarse consecuencias muy serias. Yo creo que esa parte del proceso del discipulado es difícil. Hay un elemento de advertencia aquí. Cuando tú amas a alguien, le adviertes. ¿Me está escuchando? Si usted ama a alguien, no le va a esconder, le va a decir la verdad, pero con amor, le va a advertir. Ciertamente como padre, le dice él, yo les advierto a mis hijos. Ustedes son mis hijos en la común fe. Yo los engendré. Oiga bien, qué interesante. ¿Motivado por qué? Por el amor, porque les ama. Nadie dice, mira, ¿por qué advierte continuamente a tus hijos? ¿No los amas? Espera un momento. Les advierto a mis hijos porque los amo. No toques esto. Eso está caliente y se va a quemar. No se meta ahí. Te vas a quemar. No camines por la carretera. Un coche te podría atropellar. Tienes que ir de la mano. Digo, es una expresión normal de amor que dice, eh, más vale que no hagas eso o las consecuencias serán malas. Un par de semanas atrás la, en la iglesia eh, se dio una ilustración. Simplemente la repito para aquellos que eh, ustedes que no lograron escuchar ¿verdad? Esa, esa predicación. Se enciende la radio y había un programa cristiano un, una, una, una persona llama a un programa de consejería, ella dice soy cristiana y tengo un problema real y quiero preguntarle acerca de mi problema, y el consejero ahí dijo muy bien, ella dijo yo realmente soy una adicta sexual, compulsiva y lo cual es un término eh, muy fuerte pero no puedo extenderme dijo, dijo ella conozco a alguien y eh, no sé cómo decirlo, dijo. Y empezó a titubear. Y ella dijo, es que yo necesito tener relaciones con cierta persona, dijo. Y conozco a alguien. Esto es una situación de una radio cristiana, eh, es, es verídica lo que le estoy diciendo. Y le dijo la persona, dime, cuéntame de tu padre, le dijo aquella persona. Ella dijo, oh, mi padre era pasivo, él nunca me dio ninguna, ningún consejo, nunca me dijo nada. Es simplemente él fue pasivo. Y él le dijo, ajá, ¿y eso tiene sentido? Y después dijo, cuéntame de tu madre. Ella dijo, amor, odio, amor, odio, amor, odio. Sí, cuéntame de tu madre. Ahí se la resumo, le dijo. Ah, él respondió, ya veo, ya veo. No te das cuenta por qué estás actuando así. Estás tratando de castigar a tu propio padre. Estás tratando de castigar a tu propia madre. Porque no los has perdonado. Me amó mucho la atención esa ilustración. Estás tratando de castigar a tu propio padre. Quien no te dio una dirección al decirle. No me diste ninguna dirección. Y ahora estoy sufriendo. Como soy. Estás tratando de castigar a tu propia madre. Quien era controladora. Quien te trató de controlar toda tu vida. Y ahora está fuera de control de cómo estoy viviendo recibe esto después le dijo lo que necesitas realmente es una terapia por mucho tiempo y cuál es la terapia un par de buenos hinchazos hay personas que no les gusta la corrección y aquí Pablo les está advirtiendo él no los está forzando los está advirtiendo oiga que interesante eso es lo que hace el discipulado no acaricia el pecado, sino que lo confronta en amor. No lo tolera, porque esa es la manera de pensar de la época eh, precisamente. Debido a que de cualquier manera no es tu culpa. ¿Por qué debemos hacerte responsable por tu conducta? Pablo ciertamente no enfrentó las cosas de esa manera. En primera de Corintios, él dice, «Más vale que se mantengan alejados de ese pecado». Él confrontaba mucho, eso es parte del discipulado, eso es amonestar, eso es rendir cuentas Te hago responsable porque te amo, por esa virtud, tengo discípulos a mi cargo y necesito que tú obres Oiga qué interesante, interesante, Pablo les dice una relación de discipulado confronta, confronta el pecado de una manera amorosa Oye, 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 ven, 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 ¿cómo lo haces? ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo número 1? Vosotros que sois espirituales, ¿qué, ¿qué? ¿Restaurad con amor? ¿Qué? Sí. ¿Cómo debe restaurar? Con amor, considerando a ti mismo, dice él. No sea que tú también te has tentado, caballero, o seas tentada, señorita. Lo haces con amor, pero lo haces, pero amonestas. No dejas de amonestar. Tercer factor en el discipulado y creo que con este voy a finalizar porque no voy a terminar los seis principios. Pero el tercer factor en el discipulado, este también es vital. Un discipulador eficaz engendra, un discipulador eficaz advierte, pero en tercer lugar, un discipulador eficaz ama. Y simplemente tomo este versículo 14 en donde él dice... Para amonestaros, veámoslo una vez más, versículo 14, para amonestaros, como ¿cómo dice, como a hijos míos amados. Solo me voy a quedar con el versículo número 14, mañana seguimos hablando del 15, pero el, ter el tercer proceso o factor de discipulado es que ama, no solamente corrige, no solamente engendra, sino que ama. Pablo, nosotros siempre pensamos de él, como ustedes saben, como está eh, eh, él está ahí y está pendiente de nosotros, eso es lo que podía decir Corinto. Pero Pablo les amaba profundamente, y amaba sin titubeo y amaba sacrificialmente, y él dice a estos corintios, "Mis hijos amados. Ustedes son mis hijos amados", es lo que les está diciendo. Y al hacerlo, él le abre una pequeña ventana a sus sentimientos sus sentimientos hacia ellos, hacia los de Corinto. Y dice, te amo. Permítanme decirle algo. Nunca disipularán eficazmente a alguien a quien no aman. Nunca usted va a desarrollar un discipulado si no ama lo que hace, mucho menos si ama, si no ama, perdón, a esas personas. Porque es el amor que ustedes le muestran a los que Aman precisamente. Esa es la atracción de, de esa relación, es el elemento de vínculo conforme demuestra el amor de Dios para con los suyos. ¿Qué quiere decir con amor? Quiere decir sentimientos. No, me no, 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 estoy, no me malinterprete. Cuando te sacrificas por no, si dices, oye, te quiero disipular, realmente quiero hacerlo y después te dicen, podríamos reunirnos hacerlo tengo una verdadera carga. ¿Podríamos reunirnos y orar? ¡Oh, no, no puedo! Entonces, ¿qué pasa? No le está prestando atención. El mensaje que le acaba de dar a esa persona, mira, quiero discipularte, es un deber que me gustaría cumplir, pero realmente no puedo hacerlo. Para ser honesto, está dañando más a esa persona. ¿Por qué? Porque se necesita amor. La manera en la que demuestras ese amor no es al sentir algún tipo de sentimiento cálido, no al tomarlo de la mano y mover la mano hacia arriba, hacia abajo y contar canciones. No, 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 eso no es discipular. La manera en la que demuestras ese amor es cuando estás pendiente. Que estás sacrificándote por esa persona. Es el mensaje que le estás dando. Si la persona sabe que lo tienes en tu corazón, al punto en el que sacrifica las cosas, en tus planes por ellos, ahí va a estar la esencia del amor que va a hacer que la relación se mantenga fuerte y unida. Es muy simple. Jesús, en Juan, capítulo número 13, lavó los pies de los discípulos. Luego les dijo, por esto todos los hombres conocerán que soy mis discípulos si os amáis unos a otros. ¿Cómo se van a amar unos a otros? Así como yo os he amado, les dijo el Señor. ¿Cómo los amó él a lavar sus pies sucios? Eso no es lo que él quería, que se lavaran los pies. Esa fue la necesidad de ellos. Y cuando tú haces a un lado lo que a ti te gustaría a cambio de las necesidades de alguien más te da señales de amor, de amor bíblico por supuesto de amor espiritual que mantiene una, uni una unidad en cuanto a una relación espiritual entonces discipulado significa engendrar, significa amonestar y significa amar lo cual significa sacrificarme a mí mismo por ti sacrificarme a mí mismo porque yo amo a la iglesia porque yo lo amo porque yo la amo porque esas personas necesitan del amor de Dios que es en Cristo Jesús la pregunta surge a partir de el momento lo van a hacer quizás lo aprendan de manera dolorosa y van a terminar despertando eh, al hecho de que nadie queda queda en su círculo de amigos no tienen ninguna relación, quizás, que tenga alguna profundidad en absoluto, porque no están rindiendo nada para hacer de esas relaciones lo que Dios quiera que sean. Y a ellos les cobra tanto valor el tema, pero tengo que aplicarlo. Por lo menos los primeros tres factores, de seis factores que quería compartir. Mañana compartiremos los otros tres, pero veamos eh, o resumamos lo que hemos analizado en este momento. Que todas las personas necesitan una mentoría necesitan ser discipulados ¿y cómo mostrar esa, ese discipulado? en primer lugar sabiendo que engendramos a esas personas, en segundo lugar los amonestamos pero los amonestamos no para hacerles sentir mal, sino para corregir, y en tercer lugar los amamos, los amamos nos identificamos nos, identificamos, nos damos el todo por ellos ¿por qué? porque resulta Pablo lo decía de esa manera. Él lo decía de una manera más elocuente. No escribo esta carta porque quiero avergonzarlos. No, sino para amonestarlos. ¿Y, y, ¿Y por qué para amonestarlos? Ah, los voy a amonestar porque les amo como hijos míos amados. Entonces note, cuando usted necesita corregir a una persona, hágalo, pero hágalo con amor. Hágalo, no le oculte la verdad. No le oculte que esa persona no, no debe de hacerlo. No no se lo oculte. Hágale ver su error, pero hágalo con amor. Porque no sea que un día tú vas a necesitar una corrección y no te va a gustar. Como tú últimamente quizás vas a corregir. Cuán importante es que llevemos a la práctica este principio. Estos tres factores van a desarrollar en nosotros un discipulado. Amémonos, amémonos los unos para con los otros. Amémonos. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué razón? Porque nosotros en todos, mire, este tema no solamente lo encontramos en el proceso de la vida espiritual, está en todo. Por ejemplo, estamos en la casa y queremos corregir a una persona y queremos eh, decirle que no lo haga, pero y uno empieza a meditar. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Lo primero que se nos ocurre es tres hinchazos bien puestos. Pero tal vez no es la forma como esa persona Necesita ser corregida No estoy diciendo que no lo puede hacer Debe de hacerlo, cuando necesita hacerlo Hágalo Pero por qué no llegarle y decirle Mira, sentémonos, fíjate que Yo quiero decirte de que últimamente He visto, hijo, que usted no está haciendo sus tareas Yo le pedí que usted Te tenía que limpiar las ventanas de la casa Y mire, no lo ha hecho durante dos semanas ¿Cómo vamos a hacer ahí? ¿Me entiende? Y usted le va a explicar pero lo va a corregir ¿Cómo? Con amor, con amor Porque si usted no lo hace con amor Un día, no muy lejano usted va, usted va a estar en la otra parte Por ejemplo Se lo voy a poner de esta manera En su lugar de trabajo A usted le han dicho que tiene que entregar eh, Todos estos papeles Y tienen que, todos estos formularios tienen que estar llenos Al final del día ¿Qué va a pasar Si usted estos formularios no los completó? Su jefe va a llegar y le va a decir, hey, ¿qué pasó? Te dije que los iba a recoger al final del día. ¿Cómo va a querer que lo corrija su jefe? ¿Va a querer que le use palabras hirientes? No, usted la regó, usted se me va de aquí. Ya, mañana no se presenta. Así va a querer que lo corrija. O que le digan, mira, te pedí, hombre, que los terminaras. Hagamos una cosa, mira, dedicarle unos 10 minutos más. Y yo sé que con esfuerzo lo vamos a lograr. En más, yo me voy a sentar contigo, terminémoslo juntos. ¿Verdad que se siente bien diferente el ambiente? ¿pero por qué? porque los corrige con amor ah, pues eso es exactamente lo que Pablo va a hacer, va a corregir los aspectos deficientes de la iglesia de Corinto pero mostrándoles el amor y mire va a dar unos si usted me lo permite, unos leñazos fuertes para corregir y unos aspectos hasta de doctrina pero lo va a hacer con amor, lo va a hacer con amor o sea, eso es lo que lo, lo, el principio aplicado para este día, corrijamos a las personas están mal, puede ser que estén mal hay que corregirlas, pero con amor. Corrijámoslas con amor. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por darnos, Señor, este aspecto tan sencillo, pero al fin y al cabo tan especial. ¿Cuántas personas necesitan ser corregidas? Y quizás últimamente hemos querido corregir a las personas a puro golpe y porrazo. Y por más que querramos, la gente no se va a corregir. Entonces, ayúdanos a mostrarles sus virtudes, sus anhelos, sus luchas, pero también el hacerlos parte de esta, de esta bienaventuranza de que somos hijos tuyos y que todos merecemos una segunda oportunidad en base al amor que tú nos mostraste en la cruz del calvario ayúdanos padre a corregir aquellos aspectos deficientes a través de estos factores que hemos compartido a través del amor a través de engendrar a través de discipular a través de mentorear a cada una de estas personas todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado porque desde ya te damos las gracias, gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.